0: La cultura desde la web. Espacio 14 Un lugar de encuentro con el arte y la cultura Dirección de difusión cultural pues es un gusto, o sea, tener un invitado que es un amigazo, un compañero de teatro con quien hemos compartido no solamente escenas, sino también algunas filmaciones y eh, producciones eh, de audio. Vico Carpinteiro, que nos va a hablar de las puestas en escena que tiene ahí en Espacio 14. Pues, ¿qué nos puedes compartir acerca de tus producciones que ya llevas como bastante tiempo ahí generando toda una actividad que tiene que ver con el campo de las artes escénicas, Vico?
1: Bien, no la qué tal cómo estamos muy, sí. muy bueno. <risa> Bien, no lo escuchamos pues, sí no me escuchan sí sí me escucho no me escucho sí sí no no sí me escuchó ya te escuchó, perfecto. Ok, perfecto. Ah, pues te comentaba que este nos toca reactivar las actividades ahí con, con el teatro en, en Espacio 14 y este pues vamos a estar con, con dos obras. Una que es Las aventuras de Capital mercado que es el, el jueves, y la otra es el viernes 29 con El Circo de Misha. Eh, pues este ojalá nos acompañen, las dos son a las 6 de la tarde ahí en la 2 Norte, 1404. Una de las fortunas de estas puestas en, es, en escena es que la mayoría de los integrantes de, de las puestas en escena son eh, pues de la comunidad universitaria. Eh, Anaí, que es egresada de la, de la carrera de arte dramático, y los que están en, en las aventuras de Capital Mercado son chicos de arquitectura, chicos de comunicación, de, de cine, de, de música, entonces... Son, son gente de la comunidad universitaria. Y pues ojalá nos acompañen, repito, este jueves a las seis de la tarde con las aventuras del Capitán Mercado y el viernes a las seis de la tarde eh, con el Circo de Misha en la 2 Norte 1412.
0: Bueno, es muy interesante, ¿no? Que tengas eh, a compañeros universitarios de distintas unidades académicas, ¿no? Y y obviamente esta oferta cultural que se da en espacio 14, pues no solamente es un, se, un semillero, sino también es un cobijo para todos aquellos que pues tienen esta eh, vena artística, no ya sea como profesionales, como el, el caso de la compañera que se egresada del CAD o en el caso de compañeros que de pronto pues a veces tienen que estudiar como otra carrera porque no no siempre se le da como el reconocimiento a las profesiones artísticas Que son muy exigentes Muy demandantes Pero eh ¿Nos podrías hablar de eh, tu experiencia ahí? Porque ya llevas como bastantes puestas en escena. Eh, de hecho, eh, Toño Durán nos hablaba precisamente que tú has sostenido una actividad ininterrumpida con las diversas producciones, con la formación de actores y eh, cómo precisamente esta, pues, esta gran experiencia y trayectoria que tienes este como actor, como director en tanto en teatro, en cine, en televisión y lo que tiene que ver ya con las cuestiones de, de audio, ¿no? Ahora que está en boga esto los actores de voz. este ¿Cómo permea eso? particularmente en estos estudiantes que estás este, formando
1: Sí, fíjate que eh, he tenido la fortuna de que han llegado este, chicos, no. por ejemplo eh, el, el que está de, de cine llegó como de los 10 años más o menos entonces pues ya ha he hecho sus, sus pininos ahí nada más que no, no, se, no se inclinó por, por el arte dramático se inclinó por, por el cine que también está padre, encuentra un, un lenguaje distinto pero, pero es importante, ¿no? Pero siga haciendo teatro, que también eso es muy bueno, y ahora nos apoya con las cuestiones audiovisuales, eh, ya con su experiencia en, en su formación académica. Eh, pues sí, sí es muy, complica es muy complicado, tú lo sabes, que eh, el, de cierta manera hacer teatro, en, en, sobre todo en la ciudad de Puebla, ¿no? Efectivamente la gente piensa que nos vamos a morir de hambre, que no es una carrera redituable, que mejor est estudiar en arquitectura, que estudien en derecha, uh -huh. contaduría, Etcétera, etcétera. que está bien, yo siempre digo que estudien pero que no dejen de hacer teatro que al final de cuentas va, este, nos va a ayudar ¿no? y nos va a dar un apoyo en, en, en este quehacer artístico eh, los chavos que son arquitectos pues nos ayudan con la cuestión de la escenografía nos dan otra, otra óptica este, muy, muy buena y positiva entonces yo siempre les digo que, que le hagan caso a sus papás que estudien otra carrera, <risa> pero que no dejen de hacer teatro, y tanto que, que seguimos con la gente, eh, sigue la gente este, haciendo teatro, algunos, algunos ya emigraron, algunos ya se fueron a la Ciudad de México, y están haciendo cosas profesionales, algunos ya este, están en Estados Unidos, hay un chico que acaba de, de irse a, a Estados Unidos, él es fisioterapeuta, empezó a hacer teatro ahí en Espacio 14, se formó ahí, yo creo que como tres años, o tres años y medio si, si no mal recuerdo y que terminó y se, y se fue a Estados Unidos y está haciendo teatro allá ejerce su carrera como fisioterapeuta pero también hace teatro pues es interesante esta esta, esta quietud, inquietud que tenemos todos los que hacemos teatro no que por más que queremos apagar o que por más que digamos no lo vamos a hacer pues siempre hay una oportunidad para estar en el escenario.
0: Bueno, pero es que eso. una vez que lo pruebas, o sea, una vez que pruebas el escenario y la ficción, es como una pues una especie como de adicción, ¿no? O sea, como que necesitas tu dosis de escena, ¿ah? porque pues toda esta energía libidinal que se demanda para estar sobre escena, eh, todos los procesos creativos, la diversidad que ha adquirido particularmente en la actuación, ¿no? Porque pues digamos que en algún momento estábamos como más acotados, pero ya al haber como diversas eh, escuelas aquí de medios audiovisuales, pues obviamente hay muchísimo más oportunidades para eh, las actrices y los actores que de pronto hemos incursionado eh, como en estos medios audiovisuales para como diversificarnos y entonces de pronto inclusive hasta faltan estas capacitaciones exprofeso para los medios, no la actuación para los medios que no se limita solamente al cine y la televisión entonces no sé si eh, dentro de las clases ¿Hay algún tipo de experiencia así o de pronto como considerar como implementar ese taller? Porque hay mucha demanda, pero de pronto no hay como un lugar exprofeso donde se formen eh, actrices y actores para actuar para los medios, ¿no? Entonces, hay algunos tallercillos por ahí, pero así como una formación más metodológica, más este sistemática, no, no, no sé si tengas alguna experiencia.
1: No, efectivamente no no, no la hay. este En Puebla todavía no. De hecho, este, igual para el cine, no no es lo mismo el lenguaje del cine y el lenguaje del teatro. Entonces, los que hacen cine siempre se quejan de nosotros los actores de teatro porque dicen que estamos este, como 20 rayitas arriba del tono. <risa> ¿no? Entonces, a veces también es importante este, capacitarnos con respecto a eso pues, para que estemos en la misma sintonía. Cre algunos, algunos actores de la Ciudad de México lo hacen, ¿no? ofrecen esos cursos, pero en la Ciudad de México. Yo creo que en Puebla... Sería importante que también se tomen en consideración ahora la, la universidad en algún momento, ojalá lo haga, para hacer ese, eso, esos diplomados, ¿no? De, de, de que los chicos que salgan de, de la carrera, pues tengan todavía la oportunidad de prepararse para esos lenguajes. Eh, hay mucha gente que le gusta como, como hobby, ¿no? Que le gusta eh, hacer comerciales, que le gusta hacer los, los cortometrajes, que le gusta salir en, en la pastorela eh, en diciembre y todo eso... <risa> Pero lo hace como como, esa, como una diversión, ¿no? Y les gusta estar un, un tiempo determinado. No lo toma eh, este, muy en serio, que también es válido por sus tiempos. Pero pues hay de todo, eh, este, hay de todo para hacer eh, en Puebla. Aquí lo importante es que yo siempre he dicho que se tienen que formar, aunque sea tallereando que se formen para que entiendan muy bien que el teatro este, tiene una disciplina, sobre todo eso es una disciplina. Que es muy complicada. Yo siempre he que, dicho que médico puede ser cualquier persona, este arquitecto, eh, sin demeritar, obviamente. Pues sí,
0: no. O sea, sí, hay, pero, claro, sí, sí, sí considero que hay profesiones que sí o sí exigen vocatio, o sea, vocación, llamado. Si no sí, hay sí, como sí. eso, va a ser claro, muy claro, complicado sí, sostenerse pero, o tener algo pero, que aportar. Ajá.
1: Bueno, pero me refiero en ese aspecto que terminas la carrera y no la puedes ejercer y no pasa nada. ¿no? Y el actor no, porque la, el actor, o sea, desde que dices quiero ser actor es que es lo que, de lo que vas a hacer y de lo que vas a vivir y de lo que te va a nutrir toda la vida, ¿no? Entonces, como tú, tú como bien decías, la gente que prueba el escenario es de por vida, es de por vida, o sea, no hay otra, o sea, no puedes renunciar a ello, puedes estudiar otra carrera, pero nada más se, se convierte en un complemento, o sea, regresas al teatro, es, es esa parte que te que te hace topar con la pared y dice, ese escenario, y regresas, y es el escenario, <risa> es el escenario, de veras, o sea, se convierte efectivamente como, como en esa parte conflictiva para la existencia, ¿no?, de los que hacemos teatro.
0: Y bueno, también sería importante considerar que, pues, el escenario no es para presentar cualquier cosa ni bajo no. cualquier circunstancia, ¿no?, porque ta también de pronto no. hemos sido como muy castigados, ¿no?, o sea… De pronto falta como cierto cobijo y más reconocimiento, ¿no? Y como unas condiciones mínimas, elementales, operativas. Porque, eh, pues, de pronto pues no necesariamente se consideran como algunos menesteres propios de las artes escénicas y particularmente de actrices y actores. Y no solamente en, en las cuestiones de escenarios, ya sea al aire libre o escenarios este cerrados, no sino también inclusive en los llamados este para medios, para producciones audiovisuales. O sea, ahí también falta como toda una cultura de, del cobijo porque... Eh, por ejemplo, los músicos llevan sus instrumentos. A veces tienen hasta los chocomiles que les llevan, ¿no? Popularmente que carga los instrumentos. Nosotros mismos somos el instrumento, el instrumentista, la partitura y, y esta complejidad de pronto es como, ¿sabes? Un poco difícil en algunos eh, contextos porque hay, hay llamados o hay exigencias actuales que son de un nivel de concentración y de un nivel de energía pues muy profundo que te demandan un trabajo. O sea, que si no comenzaste a... A trabajar, a estudiar tu personaje tres, cuatro meses antes no llegas, ¿no? O sea, también esa, esa, digamos, esos elementos que son ya muy como petit comité, ¿no? Muy de las entrañas de la actuación, pues de pronto parece que no son tan consabidos, ¿no? O sea, es el, el tipo, el igual común, no ah, eres actores eres actriz a ver, llora, ¿no? O sea, o, o a ver, este, cuéntame un chiste, ¿no? Es como de una,
1: Sí, no, también es parte, obviamente, es parte de la ignorancia también que existe, ¿no? pero sí yo siempre he dicho que el teatro es el, el, el más complicado porque convergen to, todas las artes, todas ahí está la música ¿sí? ahí está la danza entonces ahí, ahí se reúnen todas, entonces el manejar todos esos lenguajes está bien complicado, ¿no? a mí me dicen ¿por qué no haces comedia musical? le digo, ah, es que no sé <risa> no ¿qué es hacer es comedia musical? ¿no? lo que tú decís, hay que prepararse todo, o sea, bailas y cantas y actúas y respiras bien, ¿no? Porque si no sabes hacer, pues mejor no hagas comedia musical y haz otra cosa. Hay que prepararse, eso es bien importante. Llevar este, un producto de la mejor calidad, que eso es, eso es muy importante, algo que la universidad sea, este, ahí en Espacio 14 siempre nos ha dicho, pues no te preocupes por esto, si hay re, falta recurso, aquí estamos. Es uno de los encargados de ese espacio que, que la verdad ha tenido un, un buen apoyo hacia las compañías que llegan ahí, no solamente a, la, a las de nosotros, sino a las que llegan ahí, yo me doy cuenta que siempre, siempre busca eh, que, que se presenten en las mejores condiciones. Entonces ya Toño ya, ya se hizo de, de equipo de iluminación, de audio, todo eso, y entonces hacían falta todavía algunos recursos, pero veo que Toño es muy comprometido con, con este quehacer artístico que tiene ahí Espacio 14 que es un buen espacio para la gente que quiera presentarse, que quiera hacer alguna actividad artística. Yo creo que es un buen lugar para, para presentarse y hacer eco de la cultura en Puebla.
0: ¿Nos puede recordar eh, la ubicación exactamente de Espacio 14, que es la claro, 2 Norte?
1: Un, sí, 2 Norte, 1.404, está entre la, entre la 14 y la 16, sí, casi cerquita del Hospital de San José, siempre es, es un buen referente para ubicarnos este, a, a cuadra y media, ahí está, ahí está ubicado Espacio 14 Estoy
0: pensando, Estamos. deberían de hacer un programa que tuviera que ver, ¿no? O sea, con la salud, o sea, la salud física y, pues, sí. la salud emocional, la salud mental sí. a través como del arte y la cultura, porque, no sé, de, o sea, de, de pronto, o sea, las las el, está sobrecargado ese, bueno, no solamente su hospital, también el de la Margarita, o sea, Está como tan, tan cerca, no sé si se puede generar como un programa, ¿no? O sea, que a veces se han hecho ligas, ¿eh? O sea, porque bien, ves que también bien, ahí bien. mismo en el San José tienen su, su auditorito y, este pues, por ahí de pronto se han hecho ligas este con las artes y, pues, se ha hecho teatro, se ha hecho danza, ¿no? Entre performance, entre otras actividades, pero de manera todavía así como muy, digamos, salpicada, ¿no? Todavía no ha habido como un, un eje para considerar esta parte, ¿no? A, a, aquí, por ejemplo, las compañeras de la vicerectoría hablaban de que ya hicieron la extensión del programa ahí en el área de la salud, que también es importantísimo, ¿no? O sea, sí, pues, la pues, salud no solamente es física, gran parte de la cuestión de la homeostasis tiene que ver con la cuestión este, psíquica, ¿no? Anímica, subjetiva. Ajá.
1: Las emociones, sí, que, que ahora se trabaja mucho en, en, en todas las escuelas, ¿no? Esta cuestión emocional, y, y después de la pandemia aún más, ¿no? O sea, toda la gente que estuvimos encerradas, pues, algo, algo pasó ahí, entonces necesitamos nuevamente reactivar esa cuestión emocional que, que favorece con el, con el arte, no o sea, el arte nos hace vivir, ahora que, que están tantos programas por parte de, del gobierno, de la universidad y del municipio, la gente las, este, la ves en las calles viendo este, algunas actividades culturales y, y las ves feliz, ya nuevamente con una sonrisa que, que gran falta hace este, en Puebla, no y pues ojalá nos acompañen este jueves, y este viernes, ya saben, a las 6 de la tarde en la 2 Norte 1404, el jueves con las aventuras del Capitán Mercado y el viernes con el Circo de Misha, igual a las 6 de la tarde.
0: ¿Hay a aforo? ¿Un aforo
1: determinado? O? Sí, sí, con las condiciones que estamos ahorita es son máximo 20 personas. ¿Sí? Entonces, sí, yo sí les recomiendo que lleguen porque de veras que sí se llena. Cuando es este, funciones para niños siempre, siempre se llena sí, siempre se llena, por lo regular siempre hay, hay un, un, un no sé, un ingreso de de 12, 15 personas, que más o menos el público que asiste, asiste ahí espacio 14 cuando hacemos teatro que es un buen número de, de personas que asisten, pero cuando hay este, funciones para niños, sí se, se abarrotan todos los vecinos de ahí de, de San José, ya saben que en abril hay funciones, entonces siempre llegan, y obviamente acompañados de sus papás, de la abuelita, entonces ya se reducen. ¿no? Entonces, eh, los que vayan a ir aparte, en mayo tendremos una función, el 12, una función más de las aventuras de Capital Murcado, para los que no puedan ir este, este jueves, que también cada, cada año celebramos, y ahí damos algunas algunas sorpresas para los chiquillos que son estos vecinos de, de Espacio 14.
0: Pues te agradecemos mucho, Vico, y la cultura desde la UAP es tu casa.